0: a mi pueblo. Compañeros peronistas, pocos podrán imaginar la profunda emoción que embarga mi alma ante la satisfacción de volver a ver de cerca a tantos compañeros de los viejos tiempos como a tantos compañeros nuevos de una juventud maravillosa que tomando nuestras banderas para bien de la patria están decididos a llevar al triunfo. También, como en los viejos tiempos, quiero pedir a todos los compañeros de antes y de ahora que dando el mejor ejemplo de cordura y madurez política nos mantengamos todos dentro del mismo orden y tranquilidad. Mi misión es de paz y no de guerra. Vuelvo al país después de 18 años de exilio producto de un revanchismo que no ha hecho sino perjudicar gravemente a la nación. No seamos nosotros colaboradores de tan fatídica inspiración. Nunca hemos sido tan fuertes. En consecuencia, ha llegado la hora de emplear la inteligencia y la tolerancia porque el que se siente fuerte suele estar propicio a prescindir de la prudencia. El pueblo puede perdonar porque en él es innata la grandeza. Los hombres no solemos estar siempre a su altura moral, pero hay circunstancias en que el buen sentido ha de imponerse. La vida es lucha. Y renunciar a esta es renunciar a la vida. Pero en momentos como lo que nuestra patria vive, esa lucha de realizarse dentro de una prudente realidad. Agotemos primero los módulos pacíficos que para la violencia siempre hay tiempo. Desde que todos somos argentinos, tratemos de arreglar nuestros pleitos en familia, porque si no, serán los de afuera los beneficiarios. Que seamos nosotros, los peronistas, los que sepamos dar el mejor ejemplo de cordura. ¿Qué onda la marea? Ahí
1: mando link.
2: De una, ya me meto.
3: De una, ya me meto. Entrando. Buenísimo.
4: Preparo el mate y me sumo.
5: Bueno, estamos todos. Mati, estás grabando.
2: Era bandín y bueno, arranca la marea, y como dice mi amiga Sol,
5: la marea no es una ola que pasa, arrasa.
0: Buenas noches para todos, qué alegría, qué felicidad de estar de nuevo al aire comunitario de Radio Futura. Esto es La Marea, este programa recién empieza, vamos a estar haciéndote compañía hasta las 12 de la noche. Muy feliz, como comentaba recién, claramente el lunes pasado no estuvimos saliendo al aire, así que hoy nos reencontramos en esta hermosa mesa virtual para traerles un poco de información, también de análisis, también de música, también de humor. Vamos a estar haciéndote compañía, te recomiendo que te quedes del otro lado, mi nombre es Maya Kubrick, quería comentarles que lo que estuve leyendo al principio de este programa es una carta de Perón del 15 de noviembre de 1972 traía para compartir esa carta porque me parecía muy importante no solo claramente reivindicar la figura del general Perón, sino también para traer un poco sus palabras que hablan y que son aplicables para todo contexto ya que hablan de, de unidad y de cordura política o no, y menciona al peronismo dentro de eso y también las compartía porque el 17 de noviembre de 1972 después de 18 años de exilio Perón pudo retornar a la Argentina y por eso es que los 17 de noviembre se celebra el Día del Militante obviamente traigo todo esto porque quienes hacemos la marea somos militantes políticos de distintos lugares o de alguna u otra forma pero bueno, quería saludar y reivindicar esa tarea y ese laburo de los militantes de estar siempre en la búsqueda y en la construcción de una sociedad más justa, saludar a mis compañeros, saludar a toda la audiencia y obviamente también presentar a mi compañero que siempre está firme en la conducción de este hermoso programa que como les decía recién se llama La Marea de Radio y él es ni más ni menos que Matías Marchi, ¿cómo está Matías este lunes?
2: Ya haces querida? Qué lindo escucharte otra vez, dañaba tu voz, la semana pasada no pudimos estar, problemas técnicos, que esto que el otro, pero estamos de vuelta, la marea viene y como dicen ahí en, eh, en los separadores, arrasa. Acá estoy, lunes a la mañana grabando el programa, como saben los oyentes, eh, no salimos en vivo por cuestiones... COVIDianas, eh, así que estamos acá, mañanita, mate en mano y listos para un hermoso programa. Eh, en este lunes de la marea nos falta en este caso la Zulema, que está ahí con trámites burocráticos, Viste es una tipa que va, que viene por la ciudad, eh, le, mandamos, le mandamos un cariño, se la extraña, acá voy a tratar de cumplir su rol, que no sé cómo lo voy a hacer, yo no soy una pata tan firme como ella de esta gran mesa, pero acá estamos.
0: Pero bueno, como siempre comento igual, Mati Marche es muy multifacética y además de estar ahí ahora en la producción, cargándose al hombro porque Zule, como decíamos, recién está en el banco haciendo una que otra cosita y le mandamos un abrazo grande. Mati además está en la co-conducción, así que nada, tenemos como una participación completa del compañero y ahí como para arrancar con este programa, en esta pequeña mesita que armamos siempre al principio para charlar un poco de la situación platense, queríamos comentar algo de lo que está sucediendo con el nuevo código de convivencia, es un tema que va a abordar otro compañero después más cerca del final del, del programa en su columna, pero bueno, nos parecía importante traer también alguna data respecto a eso, no, Mati.
2: Sí, sí, seguramente después el, el compañero Franco va a profundizar más y nos va a presentar la charla, pero sí, eh, como hemos intentado en las últimas semanas, un poco también eh, tomar en cuenta que hacemos un programa desde La Plata y hablar también de La Plata. También tenemos... Eh, que venimos planteando hace hace mucho y hemos tenido entrevistas, situ eh, la situación con la cultura platense, ¿no? Una ciudad tan cultural como La Plata, eh, en donde tenemos un intendente que, ante la problemática de, eh, de estos sectores, no los recibe y no, no presta una comunicación con ellos, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y como para repasar algunas cosas de las que propone este código, porque nos parecían más que necesarias, bueno, Julio Barro básicamente lo que plantea es una multa de 230 mil pesos o cárcel de 15 días para trabajadores. Eh, para trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales plantea también una multa de 78 mil pesos para la gente que lave autos en la vía pública plantea otra multa de 390 mil pesos o cárcel de 15 días para quienes repartan volantes en la vía pública. Parece una locura estar diciendo esto, pero me sí. parece que es necesario repetirlo. Sí, sí May,
2: básicamente es, eh, ante, una, ante una problemática que podemos decir, la, la, la solución que encuentra nuestro queridísimo intendente es multar, multar y no ir a, a, en profundidad y, y encarar los conflictos de una, de una manera más, podríamos decir, social, ¿no?
0: Sí, porque aparte tiene también como otro componente, creo yo, que es se cree el dueño de la ciudad, porque después, por ejemplo, propone una multa de 750 mil pesos o de 15 a 30 días para artistas que intervengan en el espacio público, muralistas, grafitores, etcétera, o sea, ni siquiera estamos hablando, digo, todo quiere privatizarlo o por lo menos que sea como él quiere y lo propone en este código que lo llama código de convivencia, para mí no tiene nada de código de convivencia, de hecho lo que me parece es que es una censura y una represión constante y busca hostigar a los sectores que Julio Garro ya viene hostigando hace bastante, digo, a los vendedores ambulantes, porque después hay otras aristas acerca de la gente que vende comida en la calle, Julio Garro sabemos que, que, como lo hemos mencionado y como decía Mati recién, está dejando muy tirada la cultura en la ciudad, no recibe a los cooperativistas, recibe personal de salud en una pandemia y tampoco les recibe eh, Digo, está también Con todo un problema respecto a los migrantes, ya que constantemente Está hostigando a la comunidad senegalesa Digo, Julio Garro, a quien claramente No queremos ni avalamos nada de todo lo que Está haciendo, está proponiendo este código de convivencia Así que nos parecía más que interesante Bueno, traerlo un poco acá Discutirlo y obviamente comentarle a la audiencia Que el miércoles se va a estar realizando Una movilización en repudio a esto Y que esperamos que sea lo más grande posible Y que obviamente no se avance en este sentido
2: Sí, también vamos a estar ahí atentos a la movilización y participando porque eh, este supuesto código de convivencia, que un nombre bastante eh, que no hace referencia a lo, a, a, su, a lo que produce, es como Garro presenta eh, se presenta como el dueño de la calle ¿no? y creo que el miércoles lo que tenemos que hacer es mostrar lo contrario y decirle que las calles no son de él, que esto se dialoga y que ante las problemáticas sociales eh, la solución no es el silencio ni, ni multar.
0: Coincido completamente con lo que decís, Mati. Vamos a ir a una breve pausa antes, de comentarles que esta hermosa mesa está compuesta, además de por Mati Marchi, por Nicolás San Pedro, Juan Martín Palermo, Sol Castillo, Franco Cariñano, Tati Martínez y Eduard Paz. Nos vamos a un breve corte y ya seguimos con más La
5: Marea. Toda la semana seguimos en contacto en las redes.
6: Búscanos en Facebook o en Instagram como La Marea Radio o escribinos a
5: lamarearadio.com
0: ¿Cuánto tiempo más vamos a tomarnos?
7: La marea. La marea.
1: Seguimos
0: al aire comunitario de Radio Futura FM 90.5. Esto es la marea, una ola que no simplemente pasa, sino que arrasa. Vamos a ponernos a analizar y a charlar sobre el mundo del deporte y sobre algo que es más que importante y que nos viene a comentar Eduardo Pazque. Esta semana estuvimos viendo que varios jugadores de fútbol, hablando del fútbol masculino claramente, eh, fueron autorizados a, a volver a jugar en sus clubes, pero en el caso particular de estos jugadores son jugadores que han sido denunciados por distintos tipos de violencia, así que nos parecía más que necesario venir a esta mesa a discutir y poner en común eh, no solo las acusaciones que, que han recibido y las denuncias que tienen, sino también Discutir acerca del de rol de, de los clubes de fútbol, de la Secretaría de Género, de las subcomisiones de, de Género Y también de los protocolos que se estuvieron construyendo a lo largo de este año en la Argentina
3: Hola Mai, ¿cómo estás? Eh, Mesa, espero que estén bien, eh, que tengan y que estén teniendo un buen comienzo de semana Y con respecto justamente a lo que vení mencionando, creo que es importante tocar estos temas, estos temas, porque cuando por ahí se pensó que se había avanzado, ¿no? Hacia un fútbol sin violencia de género, porque muchos clubes empezaron a avanzar en la creación de estas eh, áreas, en estas subcomisiones que, que venís mencionando, ¿no? De, para abordar la temática, tres jugadores con causas abiertas por violencia de género fueron titulares en sus respectivos equipos, como bien mencionabas vos, teniendo aún causas abiertas. Eh, Johan Carbonero en gimnasia, Jonathan Cristaldo en Racing, Sebastián Villa en Boca. Esto empezó a ser ruido la semana pasada, el domingo pasado, o sea, hablamos del domingo 8, eh, por, por esta cuestión de que los tres jugaron como si nada, pero este fin de volvieron a repetir, o sea, volvieron a estar eh, concentrados, volvieron a, eh, a competir, volvieron a estar como titular en sus equipos, como si nada hubiese pasado eh, lo sucedió, por ahí abrió muchos debates, ¿no? Puso en tela de juicio el actuar de los dirigentes y los clubes. Pese a ser pionero en la materia eh, gimnasia y racing, hicieron oído a sordo a los respectivos protocolos, a los protocolos que tienen. Sin embargo, en el caso de Boca, que no solo no tiene protocolos, sino que tampoco tiene un espacio institucional especializado en la materia, se había realizado un buen trabajo separando al jugador en un principio, pero todo fue tirado a la borda en cuestión de horas y bueno, y hasta, y a, hasta el momento Villa sigue eh, compitiendo como si nada en, en el Genice. Empezando por ahí para refrescar un poco los casos, empezamos con el caso de, de Carbonero, que jugador colombiano es una de las incorporaciones nuevas de gimnasia. 48 horas antes de que se dispute el partido contra Vélez la semana pasada, el colombiano fue denunciado ¿no? por eh, acoso y tentativa... Eh, y abuso sexual por una recepcionista del Hotel Temporal Suites donde el jugador se hospedaba en la ciudad de La Plata, pese a que la joven declaró ante la fiscal Virginia Bravo en la, U, en la unidad oficial 7, y el club eh, platense activó el protocolo institucional de acción en situaciones de violencia de género, el futbolista no solo siguió una lista de convocados, sino que fue titular y convirtió un gol eh, para el equipo del Bosque en, cuando empató con, el, con Vélez, ¿no? A todo esto la subcomisión de género, obviamente por ahí se enfocaron eh, los ojos en, 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 este, en este espacio, afirmó de que, y aclaró en su cuenta que estaba a la disposición de la joven y que no formó, y que no formó parte de la decisión de, de, que, se, de que Carbonero fuera titular, por ende, eh, mediante ese comunicado también comunicaba de que eh, estaban acompañando a la joven y que no apoyaban esta medida el 28 de noviembre del año pasado Racing informó que Cristaldo había sido licenciado temporalmente para colaborar con la investigación del pronto esclarecimiento de los hechos denunciados por Morela de las Heras, su ex eh, compañera, podríamos decir, su ex pareja. Tres meses después el delantero que tenía una perimetral de 300 metros por, y, eh, por 150 días jugó el trofeo de campeones con, con el equipo dirigido en ese momento de, por Chacho eh, Eduardo Caudet la causa corre el riesgo de quedar archivada ya que la investigación se retrasó porque el jugador también a su vez nunca fue citado a indagatoria por la justicia eh, eso también da otro vistazo de cómo actúa la justicia en estos casos el 28 de abril del corriente año ante la denuncia de Daniela Cortés por violencia de género Boca comunicó estamos en contacto con los abogados y representantes del jugador Sebastián Villa para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan en medio de una temporada, la verdad, bastante estancada por la pandemia, al jugador se lo suspendió, aunque no lo separó eh, después del plantel y hasta incluso jugó amistosos, estando, en, eh, estando ¿no? todas las competencias paradas. Los dichos corrieron el foco por ahí de lo importante, porque Cortés eh, mencionó en Instagram que, que, que lo personal no debe trascender a lo laboral, por el caso de Villa, por eso también es que el jugador sigue jugando. Pero por ahí desde este espacio y, y si lo ponemos en este contexto de que no hablamos de una figura común o no hablamos de, una, de personajes cotidianos, son jugadores profesionales, son jugadores eh, por ahí que, que se convierten en ídolos para alguien, muchas veces niñes y es una locura por ahí que Villa siga siendo premiado con la titularidad ante eh, teniendo una causa eh, abierta por violentar a una mujer. Esa por ahí es la discusión general general que, que arranca todo, ¿no? También eh, por ahí yendo también a lo, a lo central, que es Boca, uno de los clubes más grandes del continente y si no más grandes de, de, de la Argentina, eh, que se queda fuera de la discusión que viene dando los clubes al día de hoy con lo que respecta al área de género, la verdad que, que llama muchísimo la atención, ni mucho menos cuenta obviamente tampoco con un protocolo de acción contra la violencia de género, esto por ahí eh, creo que es la falencia más grande que tiene un en eh, Boca. No hablamos solamente de, de las políticas, por ahí obviamente tienen que estar acompañados eh, con los sectores políticos, entre otras cosas, eh, con acciones políticas, no con sectores, mejor dicho, eh, corrijo eso. Eh, pero ahí nos preguntamos, ¿no? ¿cómo debería actuar un club eh, teniendo estas herramientas? Un claro ejemplo de eso, ah, y a seguir obviamente, es Vélez, el Fortín fue el primer club del fútbol argentino en tener un espacio institucional para abordar estas temáticas. Cuando el jugador Miguel Brizuela eh, fue acusado de agredir a su novia, además de ejercer eh, violencia verbal, psicológica, el club decidió apartarlo no del equipo y aguardó, obviamente, la resolución de la fiscalía para decidir cómo proceder, si seguía jugando o no, qué sucedía con el jugador. Eso tendrían que haber hecho en estos casos, apartarlo. Tenerlo ahí, obviamente que se entrene, que, que, que pueda, pueda o no estar con el plantel, eso obviamente va a depender de cada institución, pero que, que, que se lo aparte de la competencia. La respuesta de Vélez también no fue solo deportiva, el club realizó un trabajo, la verdad, con Visuela muy bueno, en un espacio de psicoeducación en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, lo que muestra ¿no? el compromiso social que tiene esta institución para erradicar la violencia de género, y una de las cosas por ahí que, que aplaudo con respecto a todo esto es que no solamente eh, se lo tiene que tomar a estos espacios como eh, accionar ¿no? de, 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 de estas situaciones y, y ver si el jugador sigue sí o no en competencia, que por ahí es lo que para muchos periodistas deportivos llama la atención, sino que de este espacio y teniendo obviamente eh, una mirada más allá de todo esto, creo que hay que entender que, que los clubes son uno de los espejos de la sociedad en nuestra cultura, en nuestro país, y que también son formadores de personas, porque sabemos la importancia que tienen en la formación de las personas, no solamente en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito cotidiano y de la vida. La directora del área, de Pablo Ojeda, explicó justamente que la perspectiva de género no debe ser adoptada como política de gestión, como bien mencionábamos hoy, y que los protocolos no son pensados como una herramienta sanitizadora, sanio, sanio, eh, sancionatoria, disculpen, y punitivista, sino como una herramienta plástica que se adapte a las necesidades y que sirva para prevenir, difundir, concientizar en temáticas de violencia de género y para evitar que se... ...situaciones deportivas. No sé si por ahí alguno quería mencionar algo con respecto a esto.
0: Sí, yo había levantado la mano hace un ratito O sea, me parece más que necesario el tema que, que nos compartís Edu porque claramente, obviamente soy de las personas que se enfurecen cuando leen todo este tipo de noticias, sobre todo el caso Villa es algo que venimos arrastrando hace bastante tiempo, que lo hemos charlado en el otro programa que siempre comentamos con Edu que hacemos, que es la no se mancha, digo venimos como analizando todo, todo lo que viene sucediendo, en primer lugar lo que decís sí es fundamental eh, que uno de los clubes como Boca no tenga un protocolo no solo habla de influir en sí mismo, sino habla de la necesidad de que haya una política o algo que presione, porque como veníamos diciendo antes, no puede ser que sean sugerencias de la AFA, que haya protocolo, ya no tiene que haber sugerencias, digo, lo habíamos charlado en un momento, ¿no? Van a ser más sugerencias eh, en un momento, ¿tienen que ser presiones o exigencias de alguna u otra forma? Realmente, para mí y lo digo porque lo hemos llamado en otras veces que se ha propuesto también, si un club no tiene un protocolo para accionar, bueno, que no compita, digo, o sea, un club de esta magnitud. Lo hemos charlado, lo han propuesto distintos, distintas personalidades, que eso ya lo habíamos pedido a la mesa, pero bueno, me sigue pareciendo muy importante y me sigue dando bronca que estemos a esta altura del año y que, por ejemplo, Boca todavía no tenga ese protocolo y que de hecho sea eh, el club que le, que le da lugar de nuevo a Villa, que ahí entiendo eh, las declaraciones de... De la, de la compañera Cortés, y entiendo que las traigas también, Edu, pero bueno, me parece que mmm, en contraposición a esto de que lo personal no tiene que trascender a lo laboral, claramente desde este lugar siempre decimos que lo personal es político, también me parece que tiene un rol totalmente fundamental, como decís vos, este tipo de figuras que trascienden y que tienen sus nombres en miles de camisetas que se venden y que son súper reconocidas, es muy importante lo que hagan en su vida personal, querramos o no, y es algo que va a estar en discusión y si no, bueno, que te vaya a jugar un potrero Villa, o sea, perdón que lo diga en estos términos, pero me parece que esa es una discusión importante, así que nada, quería agregar eso y obviamente celebrar siempre toda la, la información que traes Edu y todas las discusiones que nos plantea sobre esta mesa.
3: Sí, como vos decís, May, creo yo que es importante que, que Boca empiece a, a sumarse a este, a este movimiento, que empiece a sumarse a, a esta causa porque... Eh, en lo oficial podríamos decir, porque sabemos que Boca no tiene estos espacios, pero sí por fuera de Boca hay más de cinco, para que tengan una idea ustedes, porque sabemos también de que Boca es muy grande, hay más de cinco eh, espacios donde se habla de feminismo, donde se habla de todas estas cosas e incluso tratan de siempre aportar al club y entre otras cosas, pero también... Eh, Obviamente no son tenidas en cuenta porque no son oficiales. Lo importante sería que sean oficiales algunos de esos espacios y que puedan eh, ayudar en estos casos eh, al club. Pero bueno, por fuera de Boca sabemos que está Feminismo Genese y otra, otros espacios más que tratan de debatir estas situaciones y de construirlas, pero la verdad es que es muy difícil si, no, si por parte del club no hay, una, una, no hay un espacio en donde se pueda activar todas estas cosas. Otra interrogante y ya para ir cerrando que se pone en la mesa es la que sobre la AFA, la casa madre del fútbol argentino, jamás emitió opinión sobre el tema. Pese a la relevancia de lo mismo, es necesario que dicho espacio empiece a generar políticas en pos de igualdad y es importante que desde ahí, eh, como espacio rector, surjan iniciativas para que todos los clubes, no solamente el cinco o seis, eh, avancen en el mismo sentido a diferencia de la AFA, el Estado viene haciendo bastante bien las cosas con respecto a todo esto eh, a participar ¿no? con los clubes en la construcción de políticas orientadas a la prevención de la violencia de género, porque como bien decía May, creemos que todos estos espacios obviamente son políticos sin ir más lejos, a fines de octubre Estudiantes de La Plata se transformó en el primer club de la provincia de Buenos Aires en colaborar con el Ministerio de la Mujer, eh, Políticas y de Género y Diversidad Sexual y por ahí ya para cerrar Creemos no desde este espacio que el deporte en general y más que nada también el fútbol en particular tienen que empezar a contribuir eh, con nueva, y a construir nuevas masculinidades donde la violencia no sea la herramienta y donde se construya y se desconstruya la idea de los futbolistas que, que son solo solamente varones heteronormados, que, que no lloran, que no sufren, que no sienten dolor ni, ni presión y que no pueden por ahí permitirse ser homosexuales porque eso aparentemente significa que no puede jugar al fútbol y es otra de las discusiones que obviamente más adelante, es, más adelante vamos a tocar el fútbol como lo conocemos es un reproductor de violencias y de este espacio creemos que eso tiene que cambiarse y tiene que acabarse y creemos que se tiene que acabar como bien mencionaba y también obviamente empezar a, a ver otros espacios obviamente... Empezar a, a debatir y a construir otras cosas, caso del antidoping. Eh, por ahí a muchos también se había hablado con respecto al caso de, de, de Silva, un jugador de argentino Junior, que fue sancionado por FIFA y AFA por haber tenido la testosterona alta. Él y su abogado mencionaron justamente de que había sido por el, no por, por sacar rédito competitivo, sino que fue por una cuestión en la que buscaba con su pareja concebir un hijo porque no lo, no, no lo había podido hacer y sin embargo eh, fue sancionado como bien mencionaba por dos años esto también abrió otro debate que fue de, de cómo puede ser que a un jugador que busca una, eh, tener familia se lo condene a dos años eh, rápidamente y como si nada y a jugadores que cometen violencia de género o le pegan a una mujer eh, sigan estando en competencia y sigan siendo apañados por los clubes la verdad que eso da mucho que hablar y y nada, y también eh, eh, lleva a repensar varias cosas que suceden en el ambiente del fútbol.
0: Sí, esto que decís Edu me parece fundamental. Quería compartirle a los compañeros de esta mesa y también a toda la audiencia que si quieren pasarse por Revista Trinchera, hay una nota que escribió Ale Vivas que se llama ¿Que me opere que A mí déjenme jugar. Y da un poco esta discusión que vos planteas Edu, que es más que necesaria, ¿no? respecto también a, al binarismo en el deporte y bueno, y todo lo que decís de las hormonas, que no me parece menor, es justamente lo que vos traes, no me parece menor que se sancionen estas cosas y otro tipo de cosas, como la violencia no se sanciona ni hecho eso, se le sigue dando lugar en los clubes a, a esas figuras, porque claramente tiene que ver con lo que mencionabas antes, reproducen un modelo de masculinidad que es, eh, el que ya sabemos que es el, el predominante y el nocivo y el que termina con la vida de un montón de mujeres entonces claramente desde este espacio queremos repudiar ese, ese modelo de masculinidad que reproducen los clubes en, en algún punto, que lo han hecho muchas veces, incluso desde esto de la cultura del aguante, de la violencia también por albergar eh, a jugadores y preponderar eso, quizás la plata que mueve un jugador o que el jugador esté en ese club antes que la contención de un montón de compañeras, como ha sucedido históricamente, claramente desde la marea pensamos distinto y repudiamos eso, por eso también estábamos charlando de este tema. Así que te agradezco Edu por haber traído toda esta información, seguiremos en contacto las siguientes semanas, nosotros vamos a escuchar un temita y ya seguimos con más la marea.
2: Llegó. Seguimos con más de la marea acá en la emisora de Radio Futura. Y en este momento, como decía mi hermosa voz cuando canto, eh, le toca el turno a Nicolás Santero con la columna internacional que nos viene a contar un poco de lo que está ocurriendo en Perú. Pero también le quiero preguntar porque me han contado que anda medio triste porque el señor Trump ha perdido en Estados Unidos y sé que eso lo hace llorar.
6: Gracias, Mati. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda toda la banda?
2: Acá andamos, Nico, un poco de la marea, encarando este bien, anti lunes con todo.
6: No, triste por Trump, no, lo que no está resuelto todavía es si ganó, o si perdió.
2: ¿Sigue sin estar eso, resuelto eso?
6: No está resuelto todavía, judicialmente o legalmente todavía no hay una definición de quién ganó. Más allá de que los medios de comunicación hayan dado como ganador a Joe Biden y Kamala Harris, que bueno, no son ningunos santos tampoco, ni santes, eh, ya podremos hablar en algún momento. Antes de meternos en Perú, me interesaba hacer una breve reseña, porque ayer hubo elecciones municipales en Brasil, no sé si lo sabrían, si no lo sabrían, se estarán noticiando. Eh, de la totalidad de los eh, municipios, o de las grandes capitales, solamente en seis hubo eh, candidatos que ganaron en primera vuelta, estamos hablando de Belo Horizonte, Curitiba, Natal, Palmas, Florianópolis y Campo Grande en 19 capitales, habrá una segunda vuelta el 29 de noviembre y la sorpresa me parece en este escenario es que Guillermo Boulo, seguramente lo conocerán del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad eh, está disputando la capital de Sao Paulo, Una de las ciudades más importantes del país eh, Va a ir a una segunda vuelta Con el actual candidato O el actual alcalde eh, Bruno Covas Del PSDB Partido de derecha este eh, Boulo, referente del Movimiento Sin Techo eh, Movimiento de Trabajadores Sin Techo Uno de los grandes referentes de, bueno, de las presidenciales También de 2018 Y la otra sorpresa que me parece que también es interesante es eh, el papel que desarrolló Manuela Dávila, la que había sido eh, candidata a vicepresidenta en las elecciones de 2018 por eh, ese frente que se había armado eh, bajo el ala del PT, que va a ir como candidata eh, por la capital del estado de Río Grande do Sul, Porto Alegre. También una sorpresa que llega de la mano de, de esta militante muy joven dicho sea de paso. Y la otra, que me parece una, una, también una noticia importante, eh, Erika Hilton es la primer mujer negra y trans que eh, va a llegar a la Cámara de Concejales de Sao Paulo. Esto también habla de los movimientos tectónicos que se están dando por debajo eh, en las discusiones en el pueblo brasileño, que eh, pese a la maquinaria de la inversión de guita de hombres blancos, ricos y xenófobos, eh, que acompañan a Bolsonaro eh, Está cambiando paulatinamente esa situación Una breve brevísima reseña de algunas de las cosas Que llamaron la atención de la elección municipal Que se realizó ayer en eh, todos los estados En todos los municipios de, de Brasil Ahora sí, metiéndonos a Perú eh, ¿Se acuerdan del 2001?
2: Sí, me lo han, no lo viví, pero me lo han contado
6: ¿Se acuerdan de los cinco presidentes en una semana? Bueno, Perú está encaminado para ese lado. Complejísima la situación. Eh, me interesaba en este caso hacer un brevísimo, pero brevísimo repaso de cómo se desencadena toda esta situación. Recordemos que Martín Vizcarra, el que era presidente hasta el fin de semana, eh, llegó a la, a la gestión pública o llegó al lugar donde estaba como eh, sucesor de pa Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski fue separado del cargo en su momento por el escándalo de Odebrecht, al igual que un montón de presidentes anteriores eh, que también habían estado metidos en ese gran marco de corruptelas que se conoció públicamente como el caso Odebrecht. Eh, Vizcarra llega a la presidencia eh, tiene un mandato que medianamente eh, no tuvo demasiados altibajos, arguyendo que iba a tratar de terminar con la corrupción de la clase política. Bueno, se ganó un poco de apoyo popular, pero lo cierto es que Martín Vizcarra no tenía un partido propio. Llega eh, a, al parlamento peruano, hay que recordar que Perú es un una república... Semipresidencialista o semi-parlamentarista depende cómo se la quiera ver. Entonces, muchas veces las decisiones del Poder Ejecutivo tienen que ser, o sea, la mayoría, todas las veces, las políticas del Ejecutivo tienen que ser refrendadas por el Legislativo. Esto puede parecer muy democrático, pero en una situación de enfrentamiento lo que hace es trabar a, al gobierno de ese país que no puede ejercer ninguna política porque tiene la traba eh, y como se ha visto en este último tiempo, eh, si lo, solamente porque lo decía Vizcarra, el Fujiaprismo, que era lo que funcionaba, o l, los dos partidos históricamente eh, gobernantes en, en el Perú se pusieron de acuerdo y dijeron: no, 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 no. Bueno, le imposibilitaron hacer muchas de las políticas que Martín Vizcarra había eh, pensado o que por lo menos había manifestado. ¿Dónde comienza el meollo de la cuestión? 2018, Martín Vizcarra plantea una. Un envío de, eh, de 12 leyes, un paquete de 12 leyes, se lo conoció como paquetazo también, donde se proponía modificar cómo se llegaba, cómo, cómo, cómo era la, la, la onda entre los que querían aspirar a cargos públicos. Precisamente en esta línea de tratar de barrer con la corrupción, un, un, un poder legislativo muy cuestionado en términos sociales. Por eh, lo que había sucedido Esto que veníamos diciendo El fugiaprismo, lo que se conoce como el Fuyaprismo Es la confluencia de dos estructuras Una, el fujimorismo Que tuvo en su momento como cabeza Alberto Fujimori Presidente entre, 2000, entre 1993 y 2000 Presidente o dictador, depende cómo lo quieran llamar Hemos charlado de, de esto en, en este programa En Revista Trinchera ha habido alguna ha habido alguna nota. Y el otro, eh, después de que se retira y que lo encarcelan a, a Fujimori, quien comanda su, ese, ese ala eh, o ese partido, es eh, su hija Keiko Fujimori, que también estuvo cuestionada por eh, situaciones de corrupción, también estuvo presa. Y el otro partido es el APRA, que eh, en su momento condujo a, la, a Alan García, también presidente, que se suicidó antes de que lo detuvieran por el escándalo, el escándalo de Odebrecht la situación es que estos dos partidos vienen desde hace más de dos décadas gobernando el país y haciendo negocios con lo que se conoce eh, o en realidad no lo que se conoce allá tienen una, una confederación de empresas, es como un sindicato de empresas que se llama la CONFIEP es donde están reunidos todos los empresarios los más grandes, eh, vendría a ser como una especie de Mezcla entre la sociedad rural y eh, la unión industrial argentina Una cosa así, una cosa así muy bizarra Pero bueno, son los tipos que tienen el poder Y digo tipos porque en su mayoría son hombres eh, Blancos eh, que denigran la, la tradición indígena que, indígena que tiene ese país Bueno, la cuestión es que eh, desde hace 30 años Estos dos partidos principalmente vienen encaminando O vienen llevando políticas políticas eh, neoliberales eh, en, el, en el Perú. Esto obviamente ha generado durante todas estas décadas un deterioro cada vez más agravado de la situación social. Esto se ha visto en múltiples situaciones. Quizá había una esperanza con Ollantumala en su momento, que de hecho fue apoyado por Chávez y por Lula, pero eh, también... Muy condicionado En su momento Este, este expresidente También encarcelado por el escándalo de Odebrecht eh, No llevó adelante Muchas de las cosas que había, que había planteado Incluso se, algunos analistas Planteaban que había sido bancado Incluso financieramente por Lula Y por, por el PT Pero bueno, la cuestión es que eh, Desde hace 30 años Perú viene viviendo una situación cada vez peor eh, En este sentido Lo que decía eh, Vizcarra intenta mandar este paquete de leyes y ahí es donde se arma la hecatombe. El fuchsiaprismo se le paró de manos y dijo: No va a salir nada de esto. Esto llevó a que en reiteradas op oportunidades eh, pidieran lo que en Perú se conoce como la moción de, de confianza. La moción de confianza es poner en discusión los ministros y las políticas. Si se aprueba, esto es, una, es como una especie de plebiscito que se vota en términos, en términos nacionales. Las tres veces no lograron, en realidad sí lograron, tuvo que cambiar en dos oportunidades el, el gabinete. La cuestión es que lo que pasa este fin de semana es que se da la segunda moción de vacancia. La moción de vacancia, para ponerlo en términos sencillos, vendría a ser como una especie de juicio político, pero que le hace el Congreso al Presidente. Y acá es donde se empieza a complicar la situación porque, bueno, la acusación por la cual eh, hacen la moción de vacancia esta última que destituye a, a Martín Vizcarra tiene que ver con una supuesta eh, un supuesto hecho de corrupción mientras él era alcalde de una localidad. Se dice que cobró una, una determinada guita para una obra pública. La cuestión es que eso... Está, ni siquiera está Encaminado firmemente Como un proceso judicial Es la sospecha de que Desde ese lugar Muchos analistas eh, Y muchas analistas hablan de que Esto fue un golpe de estado similar a lo que pasó Con Dilma Rousseff en Brasil en 2016 O lo que pasó con Fernando Lugo En 2012 Cuando también Los parlamentos en esos casos Utilizaron herramientas que Están contempladas en la legislación para eh, culpabilizar y responsabilizar de hechos de corrupción a determinado funcionario en, ese, en esos casos a los presidentes y destituirlos se podría decir que usurpando funciones del poder, del poder Judicial que en todo caso tendría que ser quien haga esa situación de investigar y en todo caso condenar a alguno de los que haya a quien haya cometido un, un acto ilícito la cuestión es que ante esa situación, Vizcarra no, no veía la posibilidad de revertir la situación, entonces no apeló a esa situación. Esto lo que llevó es que eh, se quedara sin presidente el Perú. Manuel Meriño, Manuel Meriño viene del de Partido Acción Popular. Eh, centro es, es la derecha más recalcitrante. Acá para tener una, una idea, muchos de los partidos que perdieron eh, sus bancadas en este enfrentamiento que hubo con Martín Vizcarra porque Vizcarra también en un momento dijo bueno, disuelvo el Congreso, lo puede hacer el presidente legalmente en, en Perú disolvió el Congreso y el Fujiaprismo perdió la gran mayoría de sus bancas, ante ese hecho fundaron otra situación que fue la coordinadora republicana que es un espacio donde está el, el, el Prismo junto con la Confiep esta confederación que les mencionaba. O sea, Todos los rancios están en, en esa coordinadora republicana que es una ONG. A partir de esa situación, eh, bueno, se destituye a, a Martín Vizcarra, asume Manuel Meriño, hace dos días nada más. Eh, esto la gente, o, o una gran porción de la población, lo vio como un golpe de Estado, lo vio como una burla al voto popular y comenzó a movilizarse en las calles. Esto llevó a varios días de eh, enfrentamientos entre la población y la, la fuerza de seguridad, en, en realidad manifestaciones de la, de la población que están hartas de la situación y del el manoseo de parte de los sectores tradicionales de la política o de la política partidaria y la represión brutal de parte de la policía. Eh, se ha, se, hay... Una inmensa cantidad de gente que no se sabe dónde está. Eh, hubo dos muertes en este fin de semana en esas, en esas represiones. Y lo que termina pasando, que es el hecho más reciente, es que eh, el Perú pasó un día sin tener presidente. ¿Por qué pasa esto? Porque el Congreso se tiene que poner de acuerdo en quién sería la persona que sustituya a Manuel Merino para esto tiene que conformar... Un, como una mesa directiva del legislativo... Para elegir quién sería el reemplazante... Eh, Las situaciones que no se pusieron de acuerdo... Hubo distintas propuestas... No se pusieron de acuerdo... Y Perú pasó un día... Sin presidente... Porque no se pusieron de acuerdo... ¿Qué va a pasar? No tengo la menor idea... qué va a pasar... Porque es un despelote realmente... Es una... Por eso arrancaba diciéndolo del 2001... Es una situación muy parecida... Situación de hartazgo y además con un Perú que es el país de la región... Con más, con más muertes en relación a la cantidad de contagiados de COVID. O sea, un combo explosivo que eh, andás a ver cómo termina. Bueno, en definitiva, el Congreso se tiene que poner de acuerdo... A ver quién va a suceder a eh, Manuel Meriño... Y hay que ver si eso en términos sociales es aceptado... Porque hasta ahora... Las eh, movilizaciones eh, están pidiendo inclusive una asamblea constituyente. Me parece que es muy interesante esta situación porque refleja una situación de hartazgo similar a la, que tú, a la que vivió Chile desde el año pasado, desde octubre del año pasado para acá, logrando esa asamblea constituyente. Hay que ver qué es lo que suceda. Eh, las fuerzas de izquierda en Perú no logran articularse todavía. Eh, quizá con un poquito de tiempo, quizá de acá hasta abril, eh, logren, si hay una suerte de equilibrio, logren eh, confluir en alguna especie de armado como el que se vio acá en Argentina con el frente de todes, la verdad es que es muy incierto lo que pueda llegar a suceder lo concreto es que hay una, una clase política muy ligada al, al, al sector empresario con corrupciones de todo tipo color y prolongación en el tiempo, hay una situación de hartazgo de la población y hay una incertidumbre de cómo puede llegar a resolverse el conflicto en Perú. Lo cierto es eso, o por lo menos lo que hay como certidumbre es esa. Después cómo puede desencadenarse o cómo puede devenir, no lo sabemos. Ojalá sea por ese proceso constituyente que dé vuelta como una media eh, la realidad política eh, peruana. Pero esto no es más que una expresión de deseo. Buenísimo, Nico,
2: estaremos al tanto y seguramente en un futuro nos traerás más información de Perú. Ojalá que, que sea por el camino que, que mencionabas, que no tengamos eh, más represión y, y muertes en el Perú y, de, y desde acá de, de la marea estaremos atentos a lo que sucede eh, e informándolos. Eh, por otro lado, nos iremos a este es el fin de, de la primera hora de la marea, así que nos vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Al aire comunitario de Radio Futura FM 90.5 Seguimos con la marea Llegamos al principio de esta segunda hora De la marea, queda un rato de programa Realmente les recomiendo que se queden ahí Vamos a estar discutiendo de varias cosas Y como mencionábamos al principio del programa Vamos a estar abordando Este nuevo código de convivencia que está planteando Julio Barro, el intendente de la Ciudad de La Plata Y para eso vamos a estar hablando Un ratito con Franco Cariñano. ¿Cómo estás Franco?
7: Buenas Mike, cómo andan todos por allá. Eh, bueno, como, como, bien, como bien saben, eh, el, el intendente Julio Garro viene de 2017 intentando eh, instaurar un código de convivencia ciudadana eh, que lo que intenta es reajornar el código vigente, ¿sí? que es una la la Ordenanza Municipal 6147, que es del año 1985. El intento de este, este ellos lo llaman nuevo código, ¿sí? desde, desde Juntos por el Cambio plantean que el, la propuesta de, de modificación es de un código moderno, pero al fin y al cabo, si uno revisa algunos de los, de los puntos, no es más que un refritado de ese de 1985. 85, añadiendo algunos fenómenos sociales que son propios de este contexto ¿no? que han pasado más de más de 20 años eh, por eso es que, es que es importante primero quizá plantear eh, que es el, un objetivo político que tiene el gobierno del municipio de eh, lograr modificar eh, este código y sancionarlo algo que no le no en no 2018 ni en 2019, producto de eh, la oposición concreta de un montón de actores que ahora vamos a, a repasar, que también se vienen manifestando en, estos, en estas semanas, eh, pero principalmente de que no le daban los números eh, de tanto ni de concejales como en las distintas comisiones para el tratamiento de este código. La, la situación actual es que hoy se está tratando en comisiones, se va tratando en... en, en estas comisiones surgen del debate en el Consejo Deliberante eh, y que cada una va tratando desde un aspecto particular. ¿sí? Esto es, es un funcionamiento muy similar al que tiene eh, diputados o senadores. ¿sí? Pasan los temas de debate. Eh, tratamiento alguna de las comisiones en particulares. Entonces se lo trata desde un desde una visión, por ejemplo, de derechos humanos y de justicia. Entonces, además de los de les concejales representantes de los distintos bloques, eh, también hay personalidades destacadas acorde a, a qué comisión es. ¿no? Por ejemplo, en la, cuando se trató el Código de Convivencia eh, en, la, en la Comisión de Derechos Humanos, eh, fue invitada a la Comisión Provincial por la Memoria, el Consejo Social de, de, de Universidad, eh, como algunos, la Defensoría del Pueblo, como algunos actores de los cuales eh, se, le, se le pide opinión, digamos, se le plantea abiertamente para la participación en este, en este debate. De la misma manera, también fue negado la participación de eh, la Prosecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que esto claramente va eh, o oh, si me... Si es por plantear alguna explicación, es por el signo político eh, que tiene la, la Prosecretaría en Provincia, que obviamente eh, no es parte del de, de Frente de Todos y no de Juntos por el Cambio, como lo que sucede en la Ciudad de La Plata. Eh, bueno, como decimos, también lo, lo, lo que hay es una, una férrea oposición desde los eh, concejales opositores que no nuclean exclusivamente a al frente de todos, digo, recordemos también el GEN eh, tiene eh, representación en ese consejo y también se opone a este, a este código y están discutiendo la posibilidad de presentación de un proyecto propio, eh, más allá de las modificaciones que se le viene haciendo a este código eh, de convivencia ciudadana. Como, como lectura hoy, junto por el cambio, la, la gestión de Garro, tiene más representantes para, para poder sacarlo en las comisiones y tirarlo antes de fin de año al Consejo Deliberante y que se apruebe este código. Eso es lo, gran, lo, lo más preocupante de esta, de esta situación y que lo tienen como objetivo político antes de que termine este año. Por ende, la idea y la proyección de eh, Julio Garro es que esto se, eh, se anuncie el, eh, a principios de diciembre. ¿Sí? que se firme el nuevo código. Eh, cuando hablamos de que hay oposición, bueno, hay, una, hay oposición obviamente de organizaciones sociales y políticas, organizaciones feministas, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, eh, centros culturales y espacios de desarrollo de la cultura, organismos de derechos humanos, eh, comisiones de migrantes, gremios, sindicatos, eh, todos estos eh, actores representantes de todos estos espacios eh, estuvieron eh, participando en las distintas conferencias de prensa que se estuvieron realizando desde eh, fines de, de octubre hasta la semana pasada. La semana pasada, si no me equivoco, fue el martes, eh, la conferencia o sea, en el Dardo Rocha, eh, y el, el martes anterior también había habido otra conferencia en el mismo lugar, con la intención de informar sobre eh, una, un código que es fundamental, digamos, que habla de un de un acuerdo social o de, una, o de una discusión que deberíamos tener todos los platenses sobre cómo queremos utilizar el espacio público, o sobre qué queremos que funcione en el espacio público y qué no. Cuando claramente la, la propuesta que, 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 que presenta eh, Julio Garro, y voy a citar... Eh, textualmente a la Comisión Provincial por la Memoria, plantea que esta normativa se inscribe en una política restrictiva, recaudatoria y también represiva, y que atenta principalmente contra los derechos de los sectores más vulnerables de la, de la sociedad. Esto es lo que hacía referencia Maya al comienzo del programa, cuando hablaba del esquema de multas. ¿sí? Eh, este código de convivencia que propone Garro, por ejemplo, propone esas multas, Maya decía, 390 mil pesos para quien reparta volantes en la calle, todos tienen 15 días de cárcel. O sea que cualquier cosa de estas que hagas en la, en la vía pública en La Plata, Garro lo que te propone es detenerte 15 días, además de intentar recaudar ¿no? eh, 750 mil a quien produzcan graffiti, eh, 520 mil pesos a quien estén vendiendo alimento en la vía pública, 234 mil pesos para quien esté trabajando eh, sexualmente en la calle. Eh, a los cartoneros 390 mil pesos estos son de los esquemas de multa que se propone eh, eh, Julio Garro con respecto a un, a un uso del espacio público que eso es lo que me parece que hay que poner el foco y avanzar sobre la discusión eh, de la misma manera que a los centros culturales se los clausura por 90 días si por ejemplo le compiten a los cines ¿no? ese es un poco el esquema si van a, a pasar películas bueno va a haber una clausura de 90 días entonces ahí es donde eh, este código lo que quiere, lo que quiere hacer es eh, regularizar quizá o mejorar los niveles de ganancia de un sector privado muy concreto eh, y sobre todo con un carácter bien clasista eh, porque el objetivo de esto es, además de obturar la protesta social porque también tiene entre sus, entre sus artículos el dedicado a los piquetes, los cortes de calle eh, prohibir la venta ambulante, el trabajo sexual y de la economía popular eh, como que el contenido eh, estructural de todo este, este código eh, es sumamente reaccionario, clasista, xenófobo y que busca privatizar esos espacios públicos. Ese es como el eje central. El acceso a la cultura lo mismo y cercenando derechos de la población. Porque la gran discusión es por qué, las, por ejemplo, las birrerías de Diagonal 74 pueden no solamente ocupar la vereda, sino en formato de pandemia ocupar la calle o lo que sería... El, el cordón de la vereda donde se, donde está destinado el estacionamiento para poner sus sillas, ¿sí? Y cuál es la discusión para que no exista, por ejemplo, una feria de venta en, en el centro de las plazas, como en su momento en años anteriores funcionó durante tantos años la feria de Plaza Italia, eh, donde después por fenómeno social se impone una feria en Plaza San Martín que fue brutalmente reprimida por este por este mismo intendente y donde en, por la situación de la pandemia, la misma feria se vuelve a montar en Plaza Italia. Entonces ahí hay un fenómeno social que hay que buscarle una resolución. Y si la resolución que propone el, el, el municipio es criminalizar, encarcelar y recaudar, eh, recaudar mediante el esquema de multas, bueno, eso no es una solución política, claramente. Eh, o intenta esconder los problemas bajo la alfombra. Eh, por eso es que que ir
0: más lejos...? Perdón, Fran, quería agregar sí. un cortito. Hoy estaba leyendo Agarro a la mañana y está proponiendo eh, para el 19 de noviembre, que es el cumpleaños de La Plata, hacer un gran evento no solo virtual, sino en algunas plazas reivindicando la cultura y las expresiones culturales de la ciudad de La Plata, dice él. Nada, me parece que hay el doble discurso que tiene y que vos mencionás también bien respecto a qué es cultura, qué no es cultura, qué son espacios públicos, cómo se van a utilizar esos espacios públicos, claramente queda a la claras de que eso tiene un doble discurso y lo está reproduciendo todo el tiempo en los medios de comunicación también, así que obviamente repudiar eso, es el intendente que tiene más cartas ahora de distintas expresiones culturales quejándose de la emergencia y la urgencia que hay de depositar eh, no, no solo financiamiento, sino de depositar interés concretamente en la cultura, es el que está promoviendo y diciendo que está avalando la cultura y que va a festejar alto cumpleaños la Ciudad de La Plata, así que nada, me parece que el cumpleaños de la Ciudad de La Plata se va a terminar festejando, movilizando en contra de su código de convivencia, y eso no me parece
1: menor.
7: Sí, como bien decís, May, eh, todas las organizaciones eh, que nombrábamos, los espacios culturales, Digo, el colectivo de trabajadoras sexuales Organizaciones feministas Todas están hoy, hoy con un nivel de, de unidad de cara a oponerse A este código de convivencia De la misma manera que de la mano Con eh, los concejales opositores Lo real es que eso En términos de, eh, de números Para sacar el código eh, No alcanza Si alcanza en una expresión de resistencia callejera o de, o de manifestación opositora Hay que ver si realmente Toda esta, esta unidad logra torcer las intenciones de, de, de la Intendencia para sacar un, un código de, de convivencia que, como decíamos, es eh, reaccionario, eh, clasista, xenófobo y demás. Eh, entre, otra, entre otros aspectos, me parece muy importante destacar que tanto la Comisión Provincial por la Memoria como el Consejo Social de la, de la, de la Universidad Nacional de La Plata, eh, lo mismo que la Defensoría del Pueblo, advierten ante algunos de los artículos que son profundamente inconstitucionales. Y hablan concretamente de la violación de la, de la Constitución eh, y ahí hay distintos concejales que también advierten eh, el incumplimiento de algunas otras leyes eh, que eh, se estarían violando con, eh, el, con la firma de este, de este, de este código. Eh, para nombrar algunos personajes que me parece que son importantes, nosotros nombramos mucho a Julio Garro, claramente es el, el intendente de la ciudad y su, y su máxima autoridad, eh, pero es importante también conocer algunos de los otros nombres que comúnmente no aparecen en ningún lado, que no le conocemos ni la cara. Eh, Virginia Pérez Cataño es la secretaria de Convivencia y Control Ciudadano, que es, digamos la encargada de llevar adelante un poco esto. Eh, Romina Cayón es eh, la concejala y la que está a cargo de la comisión que lleva adelante, una de las comisiones que lleva adelante esta discusión. Y Javier Morroy, que es eh, el operador político de, de todo esto, que es el encargado, no se propone como el encargado para eh, realizar las modificaciones eh, y tirar un código que sea eh, por lo menos un poco más transitable para, para todo este rango opositor. Lo real es que a este código hay que eh, presentarle una oposición una, una férrea, eh, muy fuerte, y para todos los vecinos de La Plata, saber que, eh, lo, que se, lo que se está proponiendo no es ni más ni menos que la privatización del espacio público, el negocio de unos pocos y que el negocio de los mismos tipos que hacen negocio con, toda la, con todas las estructuras de la municipalidad, como por ejemplo con el esquema de las cooperativas, que ya en algún momento le dedicaremos el tiempo que se merece, porque claramente indica la caja negra que tiene Garro en la Intendencia en, en el municipio de la ciudad de La Plata, junto con estos funcionarios y funcionarias que nombrábamos hace un rato y los cuales son cómplices de estos años de saqueo al municipio platense. Obviamente, desde La Marea, nos oponemos a esta propuesta del Código de Convivencia Ciudadana eh, y seremos partícipes de los distintos puntos que, que se van a, a proponer de estos eh, grandes espacios de unidad, oponiéndose a, al Código de de privación del uso, del uso de la vereda y de la calle que propone hacer Julio Garro. La calle y la vereda son del pueblo y no hay ningún intendente que las pueda privatizar.
5: seguimos en contacto en las redes
6: Búscanos en Facebook o en Instagram como La Marea Radio o escribirnos a
5: lamarearadio.com
2: Pasábamos escuchando una canción que no sé cuál era porque la decido después de hacer el programa cuando lo estoy editando pero seguramente va a ser una canción, voy a decir una canción melancólica una canción media triste, triste para este lunes así después elijo una medio para arriba para terminar el programa pum para arriba seguramente me olvide lo que estoy diciendo ahora y ponga cualquier otra cosa pero bueno, tenemos que seguir con La Marea eh, este programa antilunes que hacemos desde las comodidades de, de nuestras casas Así que, y seguir con, con el grande, con el único, con el, con el que no tiene igual, que ahora nos está visitando de nuevo en la Ciudad de las Diagonales, se vino desde Mendoza, el mismísimo, el único, Juan Martín Palermo, no el jugador. ¡Gol!
4: No el jugador, pero casi, no mentira. ¿Cómo andás, Mati? Un saludo grande para toda la mesa y para toda la, la gente del otro lado. De vuelta, como vos decías, en la hermosa Ciudad de las Diagonales... Hoy tenemos eh, una columna que tiene que ver con un grupo de jefes militares y de diferentes fuerzas de seguridad que estaban retirados, que encabezaron una, una mesa de encuentro, que se auto denominó Mesa de Encuentro Libertador General San Martín. Eh, esta mesa de encuentro que estuvo encabezada por Ernesto Bossi, un un militar retirado, como decía recién, que tenía como objetivo expresar diferentes opiniones sobre políticas de defensa y de seguridad. Vamos a estar eh, profundizando sobre este tema, pero por su parte el ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó que este agrupamiento pretende mostrarse como una especie de conducción paralela a las Fuerzas Armadas y que realmente apuntaba a desgastar a los jefes de las fuerzas que están en funciones y a él mismo como responsable de la política de la defensa y en última instancia al propio presidente Alberto Fernández. A ver, esto es un tema bastante complicado que, que trascendió durante la mañana del, del jueves y me, me interesaba traerlo acá al programa porque principalmente tenía, eh, contaba con, con tres objetivos esta, esta mesa de encuentro. El primero es dar visibilidad a la problemática de la defensa nacional y de la seguridad pública y generar conciencia a través del debate público-político, según redactaron en un documento. Otro de los objetivos era unir a la familia de los uniformados, es decir, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Policiales. Y el tercer objetivo era determinar intereses comunes y particulares de los uniformados sobre haberes, eh, obra social, protección legal para, para actuar, entre otras cosas. Eh, y como decía como decía recién, esto plasma un poco eh, lo, que, lo, lo, que se, lo, lo que quieren debatir y lo que quieren llevar eh, adelante. En declaraciones con diferentes medios, BOCIC, porque el vocero de este agrupamiento, aseguró que la aparición no significaba un desafío a las instituciones, pero que eran conscientes de la lectura que, que se puede generar sobre esta, sobre esta situación. Por supuesto, cuando hablan de, de, de darle visibilidad a la problemática de defensa nacional y de, y de seguridad pública, lo que quieren es ablandar los estrictos límites que hay entre el rol de las Fuerzas Armadas con relación a la seguridad de, la seguridad nacional, a la seguridad interna, eh, como se sabe los militares eh, tienen muchas restricciones a la hora de, de actuar en seguridad interior, eh, algo que este gobierno cuando apenas asumió el mando eh, una de las primeras cosas que hizo fue derogar un decreto de Mauricio Macri que ampliaba el rango de acción de las Fuerzas Armadas en temas como, por ejemplo, el narcotráfico, la ciberseguridad y el terrorismo. Desde la mesa de encuentro desafiaron ante esta situación, diciendo no nos justificamos más y es hora de hacernos escuchar. como para... Sí, Mati, decime.
2: Sí, no, para, para entender un poco mejor, básicamente eh, uno, el, el, el reclamo o esta, esta separación o, o de, de, de este sector que, que, que busca reclamar es busca también mayor, mayor, como decís, mayor participación, ¿no?, eh, dentro de, de, de la nación eh, a eso, van, que se habían limitado y ahora regresaron, eh, y un poco también, desde por lo que escucho y lo que entiendo, desde, desde su forma de, de, de decirlo, eh, como que quieren eh, esconder, no esconder la palabra que estoy buscando, sino parecer que no, que no es tanto la problemática como si es un, el, el, el sector eh, militar y de seguridad eh, separándose, ¿no?, un poco.
4: Sí, lo que buscan, que ahora vamos a estar profundizando un poco más Lo que buscan es protagonismo político Quieren dar la discusión El objetivo que tienen es fomentar este, este discurso esta, esta discusión sobre qué rol deben debe ejercer la, las fuerzas militares En la seguridad interna del país Esto que, que se vio un poco agravado con el decreto que de, de Mauricio Macri, que apenas nuestro el gobierno, derogó, eh, que eh, para reclamar mayor particip participación de, la, de las fuerzas militares en eh, lo que tiene que ver con la, con la seguridad interior. Pero, ¿quiénes, para, para entender, ¿no? ¿Quiénes, quiénes son los que, los que pertenecieron a esta, a esta mesa de encuentro? Eh, por su parte, el vocero, como decía recién, fue Bossi, que fue secretario general del Ejército durante el menemismo y que después, en el gobierno de la Alianza, dio un salto hacia la CIDE. Eh, un poco lo que, lo que reclaman ahora, esto de un reclamo de, de tipo gremial, por así decirlo, eh, gente eh, allegados a las fuerzas de seguridad que, que están en, en funciones hoy en día, dijeron que su gestión fue pésima, que nunca el salario del Ejército estuvo tan mal como cuando estuvo Bossi del de, de Secretario General. Otro de, lo que la, de los que la integran es el Teniente General Claudio Pascualini, del Observatorio de Seguridad y Defensa. El General también Raimundes, que es de la Sociedad Militar Seguros de Vida, que fue sede de la, de la reunión y donde se tomó la, la fotografía, que después se, se dio a conocer, una fotografía en una una especie de terraza donde se ven todos estos, estos personajes. El comandante general Ricardo Spadaro, que es de Gendarmería Nacional. Esto lo, lo traigo a colación para ver eh, las diferentes agrupaciones que están presididas por militares eh, retirados, que son los que eh, impulsaron esta, esta mesa de encuentro. Y otro también que, me quería, que quería destacar es el ex comisario general de la Policía Bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal, que es Pablo Bresi. Hubo, hubo otros también protagonistas que, que estuvieron en esta mesa de encuentro, pero que no, no voy a traer a colación ahora. En cuanto a lo sucedido, Agustín Rossi afirmó que se trata de una operación política que está encabezada por Bossi, que eh, según dijo el ministro de Defensa, es un conspirador nato porque ya conspiró contra Néstor Kirchner en el 2004. ¿Qué fue lo que pasó en el 2004? se realizó una cena, una cena en el regimiento de Patricios en la que apareció por sorpresa y por orden del propio Néstor Kirchner, el entonces Ministro de Defensa de la Nación, José Pampuro. En esta, en esta cena estaban Rossi y Raimundes, y dos de los, de los protagonistas que estaban en esta mesa de encuentro que acabamos de mencionar, que, como ahora, manejaban la Sociedad Militar de Seguros de Vida y eh, la reunión era, se llevó adelante con... Otros militares retirados, también con empresarios, con diferentes, con diferentes banqueros Y con algunos dirigentes políticos que pertenecían al radicalismo Como Enrique Cotino Siglia Cuando apareció el ministro de defensa, José Pampuro eh, El este dirigir, dirigente radical que mencionó Le dijo, ojo que no estamos conspirando Y ahí fue cuando Pampuro le respondió Y le dijo, con eso que me decís me garantiza que sí me estás, sí estás conspirando por supuesto que la oportuna intervención del gobierno de Néstor en ese momento impidió entonces que se avanzara en esa, en esa organización y por lo visto, 16 años después Bossi y Raimundes eh, siguen con las mismas eh, con las mismas intenciones acá vuelvo a hacer mención sobre esto de eh, de, que, de que quieren plantear la discusión de la, de la política de defensa de, de la nación que que tienen un objetivo de desgaste, sin duda, no es eh, el rol del, del personal militar retirado presentarse en una agrupación de estas características. Eh, además, que es una, una agrupación política, según dijo Rossi, financiada por asociaciones mutuales de, la, las, de las Fuerzas Armadas. Esta mesa de enlace generó una serie de, de, de cuestionamientos de y de repudios de muchas organizaciones políticas, de organizaciones sindicales, de organismos de derechos humanos, como por ejemplo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que dijo que este agrupamiento busca desestabilizar cuando estamos atravesando un momento muy difícil como país. Lo positivo de esto que este fuerte repudio que, que generó por, por los ámbitos que, que mencionábamos eh, generó una rápida reacción eh, una rápida reacción que hizo que las autoridades de las mutuales que participaron de esta, de esta mesa de encuentro anunciaron su retiro, hasta el propio desconocimiento de este grupo. Esto fue bastante, bastante raro, bastante llamativo, eh, porque durante la tarde del jueves, que fue cuando se conoció esta noticia, empezaron a llegar diferentes cartas de las instituciones que hacíamos mención al propio Ministerio de Defensa, en las que todas advertían que no integrarían esta, esta mesa de enlace. Por ejemplo, la Sociedad Militar Seguro de Vida, que, que es la que presiden estos generales que, o ex generales que, que hacíamos mención, dijeron que nunca, que, que no formaron parte y que no van a formar parte de esta mesa de enlace. Cuando en la foto se vio a Daniel Raimundes, que es el, el referente de esta Sociedad Militar Seguro de Vida, Agustín Rossi. Disipó todo tipo de dudas en su cuenta de Twitter, que dijo que para la buena salud de la democracia y de las Fuerzas Armadas, eh, la mesa de enlace militar no se, no, se, no se formó. Alberto Fernández, por su parte, también declaró públicamente sobre este hecho. Dijo quienes que quienes conducen las Fuerzas Armadas son oficiales de la democracia y que los que protagonizaron también son enlaces son personajes de otro tiempo me parece muy importante destacar el, la, la gran labor de, de Agustín Rossi en esta, eh, en esta situación que se le presentó el, el pasado jueves que eh, rápidamente puso a todo el ministerio a, a trabajar y que rápidamente se pudo disipar y desarmar esta, esta mesa de conspiradores que se, que se estaba formando para bueno, eh, un poco desestabilizar y, y empezar a a insertarse en el, en el debate político con las cuestiones que tienen que ver con la, con la defensa nacional y, y el rol de las, de las fuerzas eh, armadas de, de, de este país, ¿no?
6: No, ahí para aportar a lo que decía Juanma, me parece que es clave, durante el kirchnerismo se hizo todo un proceso para de, determinar bien qué, qué cosas podían hacer las fuerzas armadas y qué no Hacia, eh, prohibiendo, así taxativamente prohibiendo la intervención de, de las Fuerzas Armadas en, las, en los problemas de seguridad interior Macri, con dos decretos que fueron el 683 y el 703 eh, medio como que dejó sin efecto muchas de, dejó sin efecto dos en, en realidad dos decretos de 2006 que reglamentaban y, y terminaban de darle forma a esa definición que está contemplada en la Ley de, de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia, todas leyes que fueron muy consensuadas, con la vuelta del Frente de Todes. Eh, el Chivo Rossi vuelve a poner esos decretos en vigencia, el 727 y el 1691, y esto lo que generó es esa diferencia. Acá me parece que, como bien señalaba más recién, lo que intentaron hacer, de hecho, es el trascendido de que en realidad eso fue una foto y era una, era una reunión más como si nos hubiésemos juntado nosotros acá y después algune eh, dice, no, esto lo hicimos para conspirar, que no sé qué, bla, En realidad hay algunas, algunas personas retiradas de, de las fuerzas que dicen que, eh, que es totalmente falso que exista esa mesa judicial, que en realidad es un, una operación política para tratar de hacerle pisar el palito a Rossi y enfrentarlo a las Fuerzas Armadas. Bueno... Eh, es, eh, pinta más que es eso que es una operación política para tratar de, de desgastar al gobierno y a la figura de Agustín Rossi que me parece uno de los ministros más prolijos que tiene, que tiene el gobierno nacional eh, más que a, a un peso real de que haya una sublevación de un sector de la fuerza armada de hecho el, este personaje que mencionaba Juan más recién que no me sale el apellido eh, abiertamente es macrista digamos No es que lo disimula Es macrista Y la discusión que están planteando Con juntar a las fuerzas de seguridad Y a las fuerzas armadas Es lo que había hecho Macri Que es alinearse a la lógica de Estados Unidos Que es seguridad y defensa son lo mismo eh, La gran lucha Contra el terrorismo Que facilita o que posibilita Que las fuerzas armadas intervengan En conflictos internos Y que las líneas se vuelvan difusas me parece que eh, to toda esa gran operación responde a esa situación y que Macri evidentemente se había alineado con esa lógica de eh, adoctrinamiento y de seguir estrictamente la lógica de Estados Unidos
2: buenísimo el aporte que, que sumas a, a, a lo de Juan al recorrido que hace con lo sucedido eh, eh, hay que estar atentos sí. creo que también el, el desgaste este político que está sucediendo tenemos eh, deudas saldadas acá en la democracia argentina, pero siempre hay, hay viejos fantasmas que vuelven y hay que estar atentos a su accionar y, y saber actuar ante ellos. Vamos a escuchar una canción y volvemos con más de, de La Marea. Che, el
1: disimulado? No sé. ¿Para qué te di ¿Eh? Nene, ¿por qué
8: no, por no si pensas en mí. Se hizo imposible. Cuando decir, viene porque no llame. Si pensas en mí, No lo hagas todo tan difícil. Decidme que sí. One, two, three, come on. En la noche te pienso y empiezo a transpirar. Me invade un calor denso que no puedo. Jamal. Si quieres en secreto, podemos vernos más Nene, imagínate lo que puede pasar Flaco, no tenemos nada que perder oh. Si no nos vemos, sé que esto va a doler oh. No me Buscarme sin avisar Por algo tenemos que empezar porque por qué no llámate Si pensas en mí Tu vida se hizo imposible Cuando aparecí Nene, por qué no Porque no te ven y se me cae si lo hacemos en mi habitación. Si miras un segundo el teléfono, te mande mi aplicación. 649-701-821, ¿por qué no te llamas? Si decidís llamar, menos vemos. No, no, porque no llamas. y son imposible, no te va a porque no llamaré, si piensas en mí, no lo hagas
0: participación que siempre me encanta como a todos porque nos trae un poco de lo que es la, la agenda de género. esta vez para hablar acerca del de, aborto ¿no? y de este tema que está tan latente esta semana ella es Sol Castillo ¿Estás Sol
5: Hola Mai hola a toda la mesa de la marea eh, contenta de arrancar otro programa más eh, y bueno se extrañó la semana pasada pero... Estamos de vuelta y con mucha información. Eh, hoy particularmente voy a estar charlando de, de dos temas. Eh, el presupuesto 2021, que bueno que en varios lugares salieron a hacer referencia a la perspectiva de género que incluye. Y eh, el aborto 2020, o bueno la, la discusión que se está dando en torno a a si se presenta o no el proyecto de ley que había sido una de las promesas eh, de campaña, eh, así como también la, lo había reafirmado el presidente Alberto Fernández en la asamblea, apertura de la Asamblea Legislativa. Eh, en principio, con lo que tiene que ver con el presupuesto 2021, eh, el 15 de septiembre el Ministerio de Economía presenta este proyecto eh, que en términos reales... Eh, Aumenta 13 veces más a lo que se destinaba a género y diversidad eh, en relación a presupuestos anteriores. Este presupuesto con perspectiva de género eh, es una etiqueta que es relativamente nueva o por lo menos eh, en los años 80 con, con algunas convenciones internacionales. Eh, desde algunos organismos se instó a los estados a que se promuevan políticas públicas que, que vayan en pos de atender o abordar las distintas violencias que sufren las mujeres, lesbianas, trans, travestis, eh, bisexuales eh, no binarias en distintos puntos del mundo, eh, en Argentina hace, los últimos dos proyectos que pre se presentaron durante el gobierno de Mauricio Macri eh, incluían este etiquetado de presupuesto con perspectiva de género, pero bastante tramposo eh, porque en realidad hacía referencia más a, estos, a estas políticas eh, que se instaban desde los organismos internacionales, eh, pero que concretamente el presupuesto que se destinaba a, a las políticas eh, direccionadas no, no era tal. De hecho, en, en el 2019, del presupuesto total, lo que tenía que ver con políticas públicas para el abordaje de las violencias de género, representaba el 3,72% en el 2020, Representó el, el 3,64%, o sea, disminuyó. Eh, y hoy en este presupuesto de, del 2021 representa el 12,93%, ¿no? Eh, o sea, es que es un, un valor mucho mayor. Eh, y que es este porcentaje, de todas formas, hay que aclararlo. Eh, hay, mucha, hay, hay un laburo que se dieron desde distintos sectores feministas que hoy están en, en el Estado, que es el de pensar políticas, o sea, directas y algunas indirectas, y hacer repaso de todas las políticas que existen hoy en día y que, bueno, que eso, directa o indirectamente, eh, abordan las cuestiones de género. Eh, acá, como para para ponerle un número, bueno, 1,3 billones de pesos eh, se van a estar destinando para estas, estas políticas. Eh, y con respecto a esto, eh, todavía quizás quedan algunas deudas eh, que son igual deudas históricas, ¿no? Eh, generalmente todo lo que es destinado a, o por lo menos la mayor parte de estos presupuestos están eh, apuntados a lo, a lo que es eh, políticas ligadas a la seguridad social, ¿no? Eh, todo el laburo que viene hacien, haciéndose desde, desde algunos eh, ministerios eh, que tienen que ver con la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo eh, las jubilaciones para trabajadoras domésticas, el plan potencial trabajo que incluye eh, que incluye a la por, por ejemplo a las personas trans eh, la ley BRISA que la hemos mencionado pero que bueno es un presupuesto que se destina eh, a hijes que quedan huérfanes después de, de, bueno, de, de haber padecido la pérdida de sus madres, eh, víctimas de femicidio. Eh, el plan de acompañar, que, que bueno, fue, es, es, es nuevo y que lo lanzó este año el Ministerio y que concretamente es un ingreso eh, para todas aquellas personas que estén atravesando por violencia, eh, por razones de género. Eh, y que esto es importante porque una de las insistencias que hacemos de los movimientos feministas es, bueno, es imposible que eh, quien padece o atraviese eh, una violencia de género pueda salir si ni siquiera tiene garantizado un ingreso económico que le permita sobrevivir, ¿no? Eh, y en este sentido es importante recalcar. Pero bueno, con respecto a lo de las deudas, eh, que son históricas, tiene que ver con pensar eh, estas políticas en otros ministerios, ¿no? Eh, desarrollo social, eh, por ejemplo, salud de menor parte, pero... Son, son áreas que, que con toda esta carga de, de lo que es los cuidados que, que se pone sobre, sobre los cuerpos feminizados, nada quizás está más saltado. Hay otros espacios, otros ministerios que son áreas más masculinizadas, por así decirlo, en la que bueno, todavía quedan discusiones pendientes para, para nada, para que en general, para que realmente estén atravesadas con las perspectivas de género. Eh, Claramente falta mucho, porque tampoco es que es un gran presupuesto, pero que claramente eh, hay que reconocer que marca una diferencia abismal de lo que fue las políticas neoliberales de, del gobierno que encabezó Mauricio Macri y toda su compañía. Eh, deseos, eh, eso en ese sentido saludable y que me parece que es algo que desde los feminismos lo festejamos, porque estuvimos en las calles, eh, hicimos bastante ruido como para que se escuchen nuestras demandas. Eh, y además, que bueno, eh, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, Marcela de Alessandro es una compañera que hace muchos años viene insistiendo con la economía, con la economía desde la perspectiva feminista. Y bueno, hoy que esté ocupando un espacio concreto en el Ministerio de Economía, bueno, también es un festejo. Con respecto al otro tema, que es el aborto 2020, eh, nada, se ha salido con, con un eslogan muy. ...tiene su, su costado cómico que es... ...Alberto tiene un retraso... Eh, ...y bueno, hace referencia a esto, ¿no? Eh, durante la campaña Alberto prometió... Eh, ...que se iba a tratar del aborto... ...él ya ha mostrado su postura pública... Eh, ...estando a favor de, de este derecho... ...porque entiende que... ...en tanto y en cuanto no se legisle... ...o, o, o se siga con la legislación tal cual como está... Eh, ...van a seguir sucediendo las muertes por aborto clandestino... Se van a seguir criminalizando a, eh, a las mujeres y personas con cuerpos gestantes que, que toman la definición que es un derecho eh, de decidir sobre su propio cuerpo. Eh, bueno, eh, hace un tiempito, Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica, salió a confirmar que, que el proyecto se va a discutir, se va a presentar en noviembre y entraría en discusión en, el, en sesiones extraordinarias. Y hoy se está haciendo todo el camino que, que bueno que todavía no se sabe bien, eh, o por lo menos hay qué tan, tan posible es que es, en caso de votarse ya eh, se, se apruebe porque todavía faltan hacer repasos con, con algunos legisladores que, que, bueno, que todavía no salieron a decir si están a favor o en contra, y bueno, todo ese laburo. Eh, nada, desde la campaña vienen insistiendo, con distintas movilizaciones eh, Para reclamar esto el, Concretamente lo que se discutiría ahora Es el proyecto que presentan desde el Ejecutivo Porque el de la campaña que se presentó en mayo de 2019 Pierde Estado parlamentario ahora el 20 eh, y, Pero bueno, de todas formas eh, Ya han planteado que mientras tanto Se presente un proyecto eh, Va a ser saludado
9: Sí, yo Sol quería comentar algo, eh, me pareció interesante sobre todo eso de terminar de repasar eh, los que faltan, digamos, para votar y sobre todo, o sea, creo que nos sorprende a los que estamos del campo nacional y popular, eh, esos diputados y senadores eh, que supuestamente votamos nosotros y que todavía no toman la decisión o ya han tomado la decisión de no estar de acuerdo con... Eh, con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que entendemos que es una ampliación de derechos claramente y que es una postura de, de igualdad de condiciones para todos los cuerpos gestantes en el país y entendemos que es una cuestión de salud pública porque ocurren 54 abortos por día y 1300 eh, cuerpos gestantes interrumpen un embarazo por día en el país y entendemos que es urgente y que es una cuestión de salud pública. ¿no?
5: Sí, tal cual, Tati. A esos datos eh, también, bueno, eh, creo que los vimos en el mismo lugar, eh, planteaban que desde la vuelta de la democracia hasta 2016, según datos oficiales, que tampoco son eh, los mejores para estas temáticas, eh, murieron 3.040 eh, personas por abortos clandestinos y, bueno, un número que también eh, salió a difundir las socorristas en red, que son compañeras que, que se dedican a acompañar los abortos, eh, que durante este año, hasta el 30 de septiembre eh, estuvieron acompañando 13.934 personas en la decisión para abortar o sea que necesariamente es un, es un derecho que tiene que, que, que abordarse, es urgente, es prioridad y es esencial, esa ha sido la consigna y está siendo la consigna así que esperamos que en breves se, se está, se comenta que, que bueno, que la presentación de este proyecto se daría mañana eh, en conjunto con esto, con este impuesto, impuesto en realidad, sería aporte, la ley de aporte solidario y extraordinario. Eh, pero bueno, todavía eso, venimos de, de escuchar varias promesas, entonces todavía eh, el, el movimiento feminista eh, está, está esperando que, que eso efectivamente suceda. Es un escenario complejo. Eh, bueno, Sergio Massa eh, estuvo postergándole dos veces la reunión a la campaña. Eh, finalmente se, se juntó el 5 de noviembre, pero. A la vez también eh, sectores antiderechos pidieron también una reunión eh, que también se le dio, eh, pero bueno, tiene que ver con, con la presión de algunos sectores que ya los conocemos de, de lo que fue el escenario del 2018 eh, y que bueno, hay una, una preocupación concreta por lo menos eh, de, desde algunos sectores, eh, sobre todo por... Eh, hoy están sesionando con una modalidad mixta no. todavía hay eh, legisladores que, que están en la modalidad virtual en sus provincias y en provincias en donde eh, las discusiones del aborto o en torno al aborto o incluso a los derechos eh, de las mujeres y disidencias es muy compleja darlas, entonces hay una presión concreta que, que sabemos que es la que termina definiendo incluso muchos de los votos que son necesarios para extrabar esta, esta discusión y eh, conquistar finalmente eh, este derecho eh, a, a elegir sobre nuestros propios cuerpos eh, elegir cuándo ser o no eh, madres eh, o bueno, abortar eh, si es nuestra decisión hacerlo eh, el miércoles 18 de noviembre se estaría movilizando eh, nuevamente con, claramente con todos los eh, cuidados pertinentes desde los movimientos feministas eh, siempre se, se tuvo el autocuidado como una gran bandera eh, pero bueno, eh, todavía se sigue estando en, en movilización eh, para que cerremos este 2020 eh, con una conquista más eh, para el movimiento feminista ¿Estás disfrutando de la maria. Un con un poco de todo hasta la medianoche no te quedes afuera la marea no es una ola que pasa, arrasa.
2: Y bien, ya llegando a este cierre del programa y escucho una motosierra desde la ventana que me interfiere, espero que ustedes no la estén escuchando, eh, tenemos una nueva visita, la segunda... Podríamos ir a la tercera porque la primera fue fallida, porque tuvimos problemas técnicos, pero acá tenemos de nuevo a mi queridísima amiga que está acá compartiendo cuartos con todo el distanciamiento social debido estamos con barbijo, todo. Eh, tengo a Tatiana Martínez, que, que nos viene a hablar un poco de lo que sucedió aquel 11 de noviembre, ¿no, Negrita? Exactamente. Así que te escucho
3: nomás.
9: Hola, ¿qué tal a toda la audiencia que nos está escuchando del otro lado? Quiero saludar a todos mis compañeros que están ahí también, haciendo el aguante. Eh... Tal cual, como decía Matías, el 11 de noviembre de 1951 las mujeres argentinas ejercíamos por primera vez nuestro derecho a votar. Eh, la ley número 13.010, aprobada el 23 de septiembre de 1947, luego de años de lucha de muchos sectores feministas y sindicales feministas, anarquistas y socialistas, eh, se aprobó y en aquel día histórico de noviembre votó casi el 90% del padrón de mujeres que para que eso ocurra entre el año 47 y el año 51 evita eh, promulga un empadronamiento de las mujeres donde se empadronan tres millones y medio de mujeres que hasta ese momento solamente tenían su partida de nacimiento y ahora podían acceder a una libreta cívica con todo lo que eso incluye de derechos eh, eh, civiles, ¿no? Esto me parece constituyente en la construcción de la identidad para las mujeres argentinas de los 50 en adelante y de esas urnas salieron electas 109 mujeres con cargos de diputadas, senadoras y legisladoras provinciales eh, ayudando así al segundo triunfo de Juan Domingo Perón con el 63,4% de los votos. Eh, me parece que la ley 13.010 eh, significó la legitimación del lugar de las mujeres como sujetos de transformación de la política y de la realidad y de la historia de nuestro país. Creo que lo que nos toca hoy es seguir construyendo política y seguir construyendo desde la política en pos de una realidad mejor para todos los habitantes de nuestro país y de la matria grande. Eh, ese 23 de septiembre de 1947 eh, salió una multitud a Plaza de Mayo a festejar y Evita decía lo siguiente Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Eh, creo que Evita hablaba en todas las... Eh, en nombre de todas las mujeres argentinas, y hace 59 años, eh, ejerciendo ese derecho a votar, eh, nada, como decía Evita y Elvira Rawson, Julieta Lanteri, Carolina Musili, Alcira Moró, que son un montón de mujeres que ayudaron para que eso ocurra, creo que la tarea que nos toca a nosotras ahora, hoy, es continuar con esa lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, y, por más justicia social, ¿no? Eh, creo que nos toca y es nuestra tarea seguir apoyando como la ley de aportes de las grandes fortunas de toda esa gente que eh, tiene más. Eh, también la presentación nuevamente de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, como hablábamos hace un rato con Sol. Luchar por el derecho a la tierra y la vivienda, eh, por la ley del manejo del fuego y para que dejen de hacer lo que quieran con nuestro territorio. Todas esas compañeras que fueron... Y por todas las que hoy somos, las que luchamos en el mundo y por todas las que vendrán, es lo que nos toca y es nuestra tarea seguir construyendo y solamente seguir apoyando esa lucha por el futuro mejor y por realidades mejores para todos.
0: Hermoso, Tati, el aporte que nos traes, bueno, como todos estos programas desde que te sumaste realmente para que nos quedemos pensando un rato también para que rescatemos esa fecha de, del 11 de noviembre y, y podamos poner en común un rato analizar cómo nos ha hecho cambiar y avanzar como sociedad también el hecho de poder estar votando, digo, en este programa somos bastantes las mujeres y siempre estamos dando esas discusiones y sin ir más lejos, bueno, el derecho al voto y bueno como mencionabas antes, evita y de por sí tener una libreta cívica son, unas, son muchas cosas que han sido revolucionarias en ese proceso histórico y que claramente siguen vigentes ahora y nos sirven como bandera de lucha y también tienen que ver con todas las manifestaciones que posteriormente dan los feminismos y cómo fueron creciendo esos movimientos también el poder como acceder y construir en conjunto desde estas redes, así que me parece zarpado el aporte que traes, te agradezco le agradezco a toda la Mesa de la Marea le agradezco a Sol Castillo, Franco Cariñano, Nicolás San Pedro, Eduard Paz Matías, Marchi, Juan Martín Palermo Zule Capela, que no estuvo pero que le mando un abrazo gigante, esto fue todo por hoy nos encontramos el lunes que viene que tengan una gran semana, hasta luego
3: Chau chau Adiós
1: al son del tiempo se mece, son que alegra y fortalece